0: こんにちは。ニュージー大好きポッドキャストテリー野沢の独り言エピソード39ニュージー大好きの野沢です。まず最初に1月16日から17日にかけて断続的にうちのサイトが見れなくなるという事象が発生しました。サイトに来ていただいた皆様大変ご迷惑をおかけしました。申し訳ありません。ウェブサイトはとあるところに保管しているウェブサーバーという機械の中にプログラムが保管されていて普段はそれを皆さんが参照しています機械ですので当然時が経てば古くなってきていずれは壊れてしまいますそのため定期的にその機械を交換しているんですが、まあ機械そのものを全部交換するわけではなくて部分的に交換していくんですけれどもその新しいものに交換していく作業というのを16日の午後6時から終了予定時間は、えー、夜中の12時、ミッドナイトですね6時間という想定で実施しました6時間丸々動かなくなるというのではなくて6時間のうちせいぜい見れなくなるのは1時間くらいというような予想で実施してます。本当はそんな感じの予定だったんですが、その機械の交換作業中に発生したトラブルによって、ウェブサイトが見れるようになるまで予想を上回る時間がかかってしまいました。交換作業を行ってくれたスタッフ、トラブル対応で夜通し対応してくれたスタッフには大変感謝していますそして見れる状態になるまで待ってくれていた皆様にも感謝申し上げますありがとうございました現在は新しい機械で問題なく動いてます実はこのあたりのことで今年中には面白い発表ができると思っているんですがそれについてはその時期が来ましたらまたお話しします今週のニュージーランドニュースコーナー、まあ、今週のニュージーランドといえばもう何を言っても、えー、いきなりのニュージーランドの首相が退任というニュースですよねいきなりだったのでびっくりしました、えー、首相のアーダーンさんは37歳で首相になってニュージーランドの首相としては最年少で就任しました女性の首相としては3人目です。37歳で首相ってすごいですよね。今、今思っても本当すごいと思ってます。アーダーンさんが首相に就任したのは2017年。最初に注目を集めたのは女性だったってことと、最年少だったってことですよね。それに加えて、アーダーンさんは、実はあの、メディアでの発信がとてもうまくって、国民とか世界とかがどう見ているのかっていうふうに自分はどういうふうにアピールできているのかっていうのがわかっててうまくメディアを利用した感じがありました一言で言えばうまいですでその後2019年に発生したクライストチャーチのモスク襲撃テロ事件で首謀、まあ、者の名前を言わないことで彼の目的を失敗に終わらせると発表して、その直後に銃規制を強化したりと何かと話題になっていました。その翌年の3月にはもう新型コロナですね。首相はコロナの対応に追われることになったんですけれども、皆さんご存知の通り国境封鎖という非常に厳しいロックダウンを行いました。時には家からもう出られない状態な時もありました。そこでもタイミングよくメディアで対策を発表したり、特に SNS を通じて国民に理解とか協力を求めて国際的には高く評価されていたんじゃないかと思います。それとコロナに関する記者会見の時には当時の保健省のアシュリー・ブルームフィールド長官今はオークランド大学の教授に就任していますが、彼のあの落ち着いた雰囲気が国民もコロナのことより、今日はあのブルームフィールド長官さんと首相はどんな掛け合いをするんだろうとか、そっちが話題になるぐらいでした。まあ、そういう意味では本当に国民感情をコントロールできていたし、ある意味カリスマ性があったんだと思います。2020年には首相の任期が終わるんですけど、10月の選挙でアーダーン首相が率いる労働党は単独過半数を獲得したんですね。まあ、歴史的な勝利を収めてアーダーン内閣2期目に突入しました。でもまあその頃ですね、2期目を突入した後、さすがに新型コロナの対応を警戒するあまりにロックダウンが非常に長い期間を行って、まあ、厳しい処置だったので特に所得が低いというか、まあ、あの中小企業もそうですしかなり経済状態が逼迫してきたので批判も相次いで出てきました国境はその後再開されたんですけれども物価高などの影響を受けて支持率は低迷していて、ニュージーランドの調査会社とテレビ局による世論調査では、2022年に、えー、11月に実施した調査では、労働党の支持率が 33%、野党、国民党ですね、は 38% と、まあ、野党に負けている状態になっています。政策が悪かったと言えば、まあそうなのかもしれませんけど、まあこれは完全に僕の意見ですが、これはもうどの国であっても、誰が首相をやっても、同じ結果というか、正直、未知のウイルスと戦っているんですから、何が正解かなんていうのは誰にもわからないで、その政策を今になって、ああすればよかった、こうすればよかったとか、そういうふうな政府の批判をするのはおかしいなと思ってます。そんな過去を振り返って文句を言うんだったら、そんなの僕にだってできます。なので、えっ、ー、と、そんなことをするよりかは、今年の10月に選挙がありますので、そこでどの党が勝ったとしても、次の政党には今後は経済の回復を中心に考えて政策を取っていってほしいという思いで投票をしたいと思います。僕は経済の単位は落としているので、どうすればいいのかはもちろんわからないんですけれども、まあ、まずは GDP の底上げでしょうかね。そのための再度移民を受け入れる方向に舵を切ってくれないかなっていうのは、まあ、ビジネス絡みで勝手に思ってます。はい、今日はニュージーランドだけでなく世界中を突然駆け巡った首相退任のニュースでした。ここでイベント告知があります。何度もお伝えしていますが、3月19日にクライストチャーチでジャパンフェスタ2023が開催されます。着々と準備を進めていて、イメージキャラクターも SNS 上では登場しています。例年だと、僕はオークランドのイベントに協力しているんですけれども今回はクライストチャーチでの開催に踏み切りましたクライストチャーチはカンタベリー日本人会という日本人の NPO 団体があってカンタベリー地区に住む人たちのコミュニケーションの場となっているんですけどそこの協力を得ましたそしてクライストチャーチ領事館の協力も得まして無事開催する運びとなりました開催にあたってはクライストチャーチ市の、えー、市議会ですねメインスポンサーになってくれていて市を挙げてのイベントになってますイベントは日本のポップカルチャーを中心とした日本文化のお祭りです漫画とかアニメ作品の展示コスプレショーとかコスプレカフェがあったりもちろんたこ焼きや焼きそばなんかのお店もあったりします。現在はこれらの出店の受付を行っています。当日、たこ焼き売ってみたいとか、洋すくいやりたいとかいうことがありましたら、ぜひお問い合わせください。お問い合わせ先は URL を詳細ページに記載しておきます。もしお問い合わせの方法や申し込み方法がわからなくなったら、遠慮なくジャパン大好き社やニュージー大好き者、もしくは僕のところまででも結構です。ご連絡ください。プレゼントコーナーです。えー、今回はいろんなコーナーがありますね。プレゼントコーナーです。前回、ノリカホキオララジオで発表されてましたけど、ノリカホ2人からプレゼントを預かってます。抽選で2名の方にプレゼントしますので、どんどんご応募ください。まだ間に合います。応募方法の条件は4つです。1、ニュージー大好きの公式ツイッターをフォローしてください。2、ニュージー大好きポッドキャストの公式ツイッターをフォローしてください。3、ノリカホの2人のツイッターをフォローしてください。4、今年やりたいこと、もしくはノリカホに話してほしいことを DM で送ってください。どのアカウントに送っても構いません。以上になります。応募締め切りは日本時間の1月31日午後6時までです。当選者には個別に DM でご連絡いたします。今週もありがとうございました。えー、前回今年は寒いと言ったばかりなんですが、今週はずっと天気も良くて暑かったです。そしてようやくセミの鳴き声も聞くことができましたようやく夏になったような感じですスクールホリデーがあと2週間かなその間はどうか夏らしい天気であってほしいと思います僕にはあんまり天気は関係ないんですがやっぱり子供たちは外で元気に遊んだ方がいいと思ってますはいニュージー大好きの野沢でしたまた来週「ニュージーランドをもっと楽しく」